0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Dans cet épisode, nous rencontrons Emma Boll, animatrice zéro déchet et salariée d'Etix une boutique zéro déchet et made in France. Après 13 ans dans les ressources humaines, Emma a réussi à se créer un métier de cœur qui lui donne l'impression de ne plus travailler. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée, passionnée de parcours de vie, d'environnement et de consommation responsable. J'ai créé les Explorateurs Engagés pour accompagner les personnes qui veulent retrouver du sens dans leur carrière et contribuer à un monde meilleur tout en se levant chaque matin en étant sereine financièrement. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook et le compte Instagram Les Explorateurs Engagés ainsi que sur le site internet lesexplorateursengagés.com N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter dont le premier numéro sortira ce mois-ci. Vous y découvrirez des contenus pour vous inspirer, des conseils, des actualités pour vous rapprocher du travail qui vous épanouira et aura du sens pour vous. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Vous voulez aider ce podcast à se faire connaître Je compte sur vous pour mettre un maximum d'étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Mille merci. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Emma, merci de m'accorder un petit moment pour échanger sur ton parcours, sur les difficultés que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour et merci de l'invitation. Alors, je suis Emma. Aujourd'hui, je suis euh, animatrice zéro déchet, qu'en fait, euh, moi, quand euh, je passais mon BAC, je ne savais pas si j'étais capable de faire BAC plus 5, si c'était mmh. pour moi euh, des longues études ou pas. Et du coup, je me suis dit, euh, je vais faire au fur et à mesure. Mmh. Donc, j'ai choisi un DUT « Commerce ». Mmh. avec la double compétence vente et achat, donc j'ai fait euh, mon petit DUT et puis euh, j'ai poursuivi en licence euh, 3 euh, administration économique et sociale à l'époque, j'ai enchaîné avec une maîtrise qui n'existe plus euh, <rire> puisque c'est devenu Master 1 et Master 2 ouais. euh, par la suite et j'ai poursuivi en effet en Master 2, donc j'ai bien un bac plus 5 aujourd'hui et ouais. euh, un Et un petit Master peu plus. 2 en quoi du coup J'essaie de me souvenir, ça commence à dater <rire> en fait. C'est un master assez généraliste en économie sociale. Euh, J'avais choisi de faire quelque chose de général pour avoir un panel de choix euh, en termes d'opportunités professionnelles. Mmh, D'accord. Et d'ailleurs c'est aussi ce qui m'a permis de faire euh, de nombreux stages dans différentes euh, entreprises et à différents postes. D'accord. Donc euh, j'aime bien le côté euh, pluridisciplinaire.
0: D'accord, super. Et du coup, euh, ça a été quoi ton, ton premier job
1: Premier job chez Leroy Merlin. Donc, euh, je faisais de la vente de placards à l'époque euh, et ouais. de cuisine. Euh, par la suite, j'ai travaillé dans une entreprise de filtration euh, des huiles, euh, donc pour euh, les industriels. Euh, je travaillais dans les achats et approvisionnements. D'accord. J'ai... Évoluer en fait et pu intégrer des services ressources humaines par la suite. J'ai travaillé notamment euh, à la centrale d'achat de Auchan, d'accord. Euh, en fait, euh, pour moi, travailler dans les ressources humaines, ça m'a énormément plu d'ailleurs tout au long de ma carrière. À l'époque, j'accompagnais pour les reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé. D'accord. Hmm. Donc, j'ai une sensibilité à ce niveau-là et je parle notamment la langue des signes pour pouvoir super. dialoguer avec les malentendants. D'ailleurs, tu vois, je suis en train d'oublier un de mes jobs précédents et je pense que ça a été très formateur. J'ai été vendeuse en magasin de prêt-à-porter masculin et euh, j'avais euh, des clients qui étaient malentendants et du coup, ils venaient ah. vers moi, en fait, plus facilement. Bah, pas forcément. C'est bah, ouais. Voilà.
0: Ouais, une vraie euh, compétence qui est malheureusement pas assez répandue. Et, euh, et du coup, euh... qu'est-ce qui fait que un jour, tu t'es dit... Euh, je, je change de mon cursus, enfin euh, de mon dernier job en, en ressources humaines pour euh, me lancer en animatrice zéro déchet.
1: En fait, au bout de 13 ans, j'avais fait le tour. Hmm. Et euh, ce que je faisais me plaisait, mais il me manquait quelque chose.
0: Et tu savais identifier ce qui te manquait ou pas à l'époque Ah non,
1: pas tout à fait ouais. Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vu un événement Facebook, une conférence euh, sur le zéro déchet organisée par euh, Bea Johnson à l'époque. Et comme j'ai vu que ma copine y allait, je me suis dit ah ben bah, tiens, je vais y aller aussi. Et là, lors de cette conférence sur le zéro déchet, j'irai pas un choc, hein, mais euh, grande surprise. Hein, pour moi, ça a été l'élément déclencheur à mon changement de vie personnel mmh. d'abord et professionnel par la suite. Mmh parce que euh, prise de conscience, c'est ça ça a été mmh. une prise de conscience il euh, y avait des choses qui me parlaient, qui me faisaient écho déjà avec euh, mon enfance, ma vie familiale euh, plus jeune avec euh, mes parents et mes frères euh, et même chez mes grands-parents, le fait de manger ce qu'on produit dans le potager etc, mmh. euh, d'avoir un composteur euh. et euh, donc ouais, cet élément déclencheur ça a été une petite graine qui a germé en quelques mois. Donc, euh, suite à ça, à l'époque je travaillais toujours dans les ressources humaines, ouais. euh, mais euh, j'attendais de voir en fait euh, ce que je pouvais faire, comment rebondir en fait, euh, comment euh, avoir d'autres opportunités potentiellement intéressantes pour moi. Et donc euh, j'ai Regarder s'il y avait des associations sur le zéro déchet et euh, voir ce que je pouvais faire. Alors peut-être dire aussi ce que c'est que le zéro déchet. Oui, tu raison préciser. Alors le zéro déchet, c'est un grand mot, euh, on ne cherche pas forcément à être à zéro déchet, ce n'est pas mon cas à l'heure actuelle, même si ça fait plusieurs années que j'y tends en fait. Mais voilà, c'est plutôt un objectif et c'est toute une philosophie de vie où on va euh, consommer de manière plus responsable et ne pas chercher à produire trop de déchets ou en tout cas d'en limiter même euh, la production et l'achat finalement. Mmh. Donc euh, quand on peut, c'est acheter en vrac, sans emballage, ou en tout cas réutiliser euh, au maximum euh, les contenants. Mmh. Donc ça c'est pour les grandes lignes, hein, euh, zéro déchet, on pourrait en parler pendant des heures. Ah, mais... Donc suite à cette conférence, j'ai euh, intégré euh, deux associations une association euh, de jardins partagés, euh, mmh. c'est les agents à Lille. Mmh. Hein, et euh, je connaissais d'ailleurs, euh, j'avais ma voisine à l'époque qui travaillait, donc euh, je suis devenue bénévole. Et euh, euh, quand euh, j'ai euh, arrêté de travailler, en fait, je me suis donné euh, quelques mois, en fait. Je me suis donné quelques mois, j'avais un petit plan de bataille. Je me suis donné quelques mois pour trouver euh, des associations dans le domaine donc, de l'environnement, parce mmh. que finalement, euh, c'est dans le domaine que ça parle. Euh, je me suis donné donc toujours ces quelques mois pour trouver une petite formation courte pour me reconvertir professionnellement. Je me suis dit, euh, pendant ces mois où je vais euh, intégrer bénévolement euh, une ou plusieurs associations, chercher à faire une formation et trouver euh, un nouveau job, mmh. euh, comment, euh, comment me dépatouiller avec toutes mes envies, j'ai envie de dire, ouais. et euh, comment m'en sortir aussi euh, financièrement, parce que c'est aussi euh, une partie euh, à laquelle on s'intéresse, mais ce n'était pas euh, ma priorité. Vous
0: euh, n'avez que... pas de grosses contraintes sur le sujet.
1: J'avais déjà rencontré mon conjoint, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, on ne faisait pas encore de compte commun, donc mmh. euh, j'étais euh, indépendante financièrement et d'ailleurs il fallait que je puisse euh, m'en sortir euh, seule. Comme je travaillais dans les ressources humaines, j'ai cherché en fait s'il euh, y avait moyen de travailler dans les ressources humaines, dans une entreprise qui euh, protège, préserve mmh. l'environnement. En fait, ça a été euh, ma première idée reconversion, je dirais, facile, rester mmh. dans mon domaine, hein, dans mmh. ma zone de confort, Mais dans et ce... voilà, dans intégrer, une autre entreprise, euh... voilà, et, ben, c'était pas possible. Pas possible, pourquoi Je n'ai euh, pas trouvé, ouais, exactement, ouais. Euh, et euh, je démarche plutôt bien pour trouver des jobs, enfin, ouais. j'avais plein de contacts, j'y vais, en fait, ouais. je réponds à des annonces, je vais sur les forums, mmh. je rencontre des personnes, euh... J'ai bah, assez de bagou en fait pour ah oui. discuter avec les personnes. Et, et euh, aller vous allez
0: vers les gens assez euh, facilement. Oui.
1: Bah, en fait, je me dis au pire, on me dit non. Ouais, et euh, On me dit non, gens. mais bah, bah, c'est tout, c'est pas grave. Ouais. Hein. Je suis toujours debout, donc euh, je peux continuer en fait à ouais. marcher. Donc, euh, et puis euh, surtout, euh, le fait de discuter et de rencontrer des personnes, ça pousse euh, à d'autres contacts. Mm. Donc euh, ça, c'est toujours un plus. Et toujours garder de très bons échanges même avec mm. euh, les gens en général. La deuxième association que j'ai intégrée, c'est Zéro West France mmh. à Paris. À Paris Oui. Et en fait, à l'époque, ils montaient le festival Zéro Déchet. D'accord. Qui se déroulait au mois de juin. Et euh, donc, j'ai pu intégrer euh, bénévolement, donc ah. à distance, la préparation ah, là, euh, du festival. Peur. Et j'ai fait euh, une semaine euh, d'intégration, on va dire, euh, chez Zéro West France pour euh, la prépa euh, de manière plus active euh, du festival. Et j'étais au Festival Zéro Déchet à Paris, euh, avec Zéro S France, et c'était super, en fait. Et là, ça, en fait, ça a tout confirmé, mmh. que c'était vraiment... Euh, ouais, euh, ça en était presque devenu euh, vital pour moi. Ouais. Je crois euh, que c'est souvent euh,
0: le, le sentiment des personnes, quand elles ont vraiment trouvé... Euh, leur voix. Leur voix, exactement. Ah, mais complètement. Ouais, alors, ouais. alors,
1: tu vois, je te fais un comparo très rapidement. Euh, les ressources humaines, c'était mon job de raison. Oui. Et euh, la démarche zéro déchet, c'est mon job de passion. Ouais, vraiment le job de cœur. Ouais. Ah, mais complètement. Mmh. Alors, euh, oui, en effet, euh, je ne gagne plus autant que ce que <rire> je gagnais auparavant, mais c'est rien comparé au cadre de vie dans lequel j'évolue et dans lequel je travaille. Mmh. Ça n'a plus rien à voir et je suis beaucoup plus heureuse et épanouie aujourd'hui les ressources humaines, ça me plaisait, j'étais bien, mais aujourd'hui c'est plus, 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 ouais. exactement. Ah bah, ah, mais j'ai pas l'impression de travailler les yeux. <rire> elle a les yeux, mais qui pétient. <rire> ah mais pour faire simple, je n'ai pas l'impression de travailler au quotidien. Ouais. Je, je discute avec les gens, je les accompagne dans leur euh, reconversion personnelle en termes de vie euh, ouais. sur euh, leur mode de consommation. Ouais. Ah, ouais. Et ouais. je les conseille, je les accompagne et puis je les rassure. Euh, je les réconforte aussi parce qu'on ben, n'est pas tous prêts à abandonner certaines choses. Mmh. Mais en fait, j'essaye de leur montrer qu'il y a plein d'autres options durables. Mmh. Génial. Mmh.
0: Et euh, qu'est-ce qui, qu qui te met le plus en joie du coup, dans, dans ton métier actuel C'est vraiment ce contact avec les personnes C'est le fait d'aider dans la transition Qu'est-ce voilà. qu qui fait que justement, tu n'as même plus l'impression d'aller travailler
1: moi c'est vrai que j'aime bien ouais, discuter euh, avec euh, les personnes et puis euh, ensemble en fait, euh, tous les jours il y a plein de petits défis ou des challenges euh, sur lesquels ben, on travaille ensemble parce que euh, comment, euh, comment améliorer sa propre consommation, mm. comment trouver euh, le ou les produits euh, les meilleurs pour soi et en fait c'est souvent ben, des cas particuliers finalement, mm. même si euh, on va retrouver euh, des généralités, on va euh, orienter euh, ensemble. Hmm. Il de la situation de la personne oh, complètement ouais, mmh. et du coup tu parlais de la
0: partie euh, rémunération que oui. du coup forcément ben, tu avais perdu quand même euh, à ce niveau là oui. euh, comment tu as adapté ta vie qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, justement que ce soit le moins euh, douloureux possible et que ce soit pas quelque chose qui euh, bah, finalement te pèse dans ton, dans ton quotidien
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a quelques années, j'avais un logement euh, plus grand, et du coup, ça me coûtait plus cher. Mm. Et aujourd'hui, j'ai un logement plus petit, mais avec beaucoup plus de place, finalement, parce que je, je suis agencé. moins encombrée, moins, ouais. plus a mieux agencée, ça, ça fait tout à fait. Et en fait, ça me coûte moins cher. Ah oui,
0: donc du coup, rien qu'avec ça, t'as fait une, euh, oh, une ouais. grosse économie. Donc du coup, tu as fait le choix de déménager suite à ton changement de travail, ou euh, c'était pas corrélé
1: euh, non, j'avais déjà déménagé auparavant pour un logement plus petit, euh, mais qui me correspondait déjà davantage. Mmh. Je pense qu'à une époque, justement, euh, liée à mon parcours professionnel, euh, j'ai eu envie euh, d'avoir un appartement, d'un certain standing, et en fait, euh, bah, je n'étais pas plus heureuse. Ouais. Et après, j'ai pris un appartement euh, un peu plus petit, alors il n'était pas non plus minuscule, hein, mais en tout cas, qui me ressemblait davantage, mieux agencé et euh, plus cosy et euh, je m'y suis toujours très bien sentie mmh. et puis du coup mécaniquement les charges baissent etc. Ah oui un ah, puis tout hein, j'habitais je... à lille à l'époque et euh, je bougeais à pied en métro en vélo mmh. c'est la fête quoi. Ah, top. <rire> mais j'avais toujours une voiture hein, parce que des fois il faut rassurer
0: on parlait tout à l'heure du coup d'une formation que tu avais faite. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Alors justement là, quand je disais, je m'étais donné quelques mois. En fait, je m'étais donné six mois pour euh, soit faire euh, du bénévolat, euh, trouver une formation plus ou moins courte, mmh. hein, parce que j'avais déjà envie d'un bac plus simple et puis j'avais, je n'avais plus 20 ans, <rire> donc je me voyais pas repartir pour cinq ans d'études. Mmh. Ça, c'était ni même trois ans. Et puis trouver un job. Et en fait, euh, en six mois, j'ai vraiment tout trouvé. Donc les deux associations. Ouais. J'ai trouvé une formation courte. C'était une licence professionnelle en alternance, donc euh, une semaine sur deux en cours et une semaine sur deux en entreprise. Et du coup, j'ai fait un contrat de professionnalisation dans un bureau d'études environnement. C'était euh, la licence pro à Lens en gestion des déchets. D'accord. Du
0: coup, c'est une formation qui durait combien de temps
1: donc, sur une année, même pas. Ah, là, sur donc neuf, ça fait 10 mois finalement. Ouais, ouais. Euh, oui, une formation relativement rapide, effectivement. Oui, mm. très rapide, puis surtout l'alternance. Et euh, c'est aussi une formation pluridisciplinaire avec euh, les professeurs et des intervenants extérieurs, des professionnels. Mm. Du coup, euh, ça apporte beaucoup, je trouve. Mm. Et du coup,
0: après euh, ce stage, euh, cette formation Comment t'as fait Alors, Donc, Tu t'es mis à ton compte, t'as trouvé un emploi Parce que c'est improbable de trouver un emploi de ce type. Oui, ah bah, tout à fait. <rire> ah bah, complètement.
1: Trouver un poste euh, zéro déchet à l'époque, c'était il y a 6-7 oui, ouais. euh, ans à peu près, il euh, n'y avait pas euh, animatrice zéro déchet. J'ai pas vu d'annonce à l'époque ah euh, sur ce sujet. Chouette. Alors déjà, euh, le bénévolat m'a appris beaucoup euh, sur la démarche zéro déchet et puis je me suis documentée, la formation, euh, la gestion des déchets, m'a appris ce qu'était euh, la hiérarchie du traitement des déchets. Mm -hmm. Donc le cycle de fil euh, d'un emballage, par exemple, donc, qui va devenir un déchet euh, s'il n'est pas bien géré, quoi. Et en fait, pendant toute la formation, les professeurs devaient sourire à chaque fois qu'ils m'avaient en cours parce que je leur disais « Oui, moi, je veux travailler en amont. Je veux travailler <rire> là-dessus, avant, dans la prévention. » C'est pas dans votre hiérarchie euh, du traitement des déchets <rire> la prévention. Donc je pense qu'ils vont se souvenir de moi pendant très longtemps. <rire> On est toujours en contact d'ailleurs avec le responsable de formation. Donc ça, euh, c'était euh, une petite anecdote mais qui m'a énormément plu dans toute la formation et euh, non mais je la recommande vraiment la licence gestion euh, ouais. des déchets.
0: J'étais vraiment lancée dans le dans le vide, sans aucune sécurité, dans un marché qui, à l'époque, était vraiment euh, au démarrage, quoi. Donc,
1: comment bon. t'as fait Alors, je dirais pas sans aucune sécurité, parce que euh, j'avais déjà un bac plus 5, j'avais l'expérience dans les ressources humaines, et je me suis dit, si ça ne marche pas, je reviens dans les ressources humaines. C'est pas un retour en arrière, c'est... Euh... Du plus dans mon parcours, puisque j'avais déjà un parcours assez généraliste. Hein, donc, euh, tout était possible. Et euh, j'ai confiance, moi. J'ai confiance mmh. en la vie et j'ai confiance euh, en ce que je fais, en tout cas, euh, pour pouvoir avancer. Et j'avance par étapes. Mmh. Et tu sais, donc, pas, euh... pour, pour tout vous dire, moi aussi, je, je fais du
0: zéro déchet. Et je trouve que le zéro déchet aide aussi à prendre confiance en soi et en la vie. Mmh. Je le dis souvent. Mais je trouve qu'avec le zéro déchet, on se rend compte euh, qu'on est capable de faire plein de choses qu'on n'imaginait pas faire un jour. Et ça donne vraiment une confiance euh, en ses compétences et en la vie en général. Enfin, je ne sais pas toi si ça as été lié, ah si, mais moi clairement
1: j'ai vraiment vu euh, la différence. Quoi. Ça renforce et puis euh, ça, ça oblige à se poser de, de bonnes questions en fait, mmh. sur soi, sur, ses, sur son quotidien, sur son mode de vie et comment mmh. on peut l'améliorer justement. Mmh. Euh, du coup, euh, à l'époque, quand euh, je suis devenue bénévole chez Zéro West France, il n'y avait pas encore euh, d'antenne en région euh, mm. Hauts-de-France, dans le nord, euh, d'un groupe local, par exemple. Et il se trouve que euh, c'était euh, Manon, à l'époque, qui nous a mis en contact donc euh, quatre potentiels bénévoles sur euh, la métropole lilloise. Pour se rencontrer, donc euh, elle avait envoyé nos mails euh, et on s'est rencontrés. Et il se trouve que les bases de l'association euh, Zero Waste Lille ont été euh, lancées dans la véranda de chez ma collègue Perrine Dureux euh, et je travaille actuellement donc, chez Etix. Et du coup, il se trouve que la boutique éthique, puisque c'est une boutique, c'est surtout un lieu d'accueil et de partage où on vient pour discuter, pour parler des recettes qu'on a testées, pour apprendre à mieux consommer. Et d'ailleurs, on adore accompagner au quotidien euh, les personnes qui souhaitent être guidées ou qui se posent des bonnes questions, qui ont besoin d'être confortées dans leurs choix, ou au contraire, euh, d'avoir mmh. d'autres alternatives mmh. plus durables. Et euh, il se trouve que... Ethics était euh, sur mon chemin euh, entre euh, mon domicile et euh, le bureau d'études environnement où je faisais ma licence pro. Et en fait, euh, j'y passais assez facilement, Donc, voir Perrine qui était devenue une amie. Hein, mmh. euh, on s'est rencontrés en tant que bénévole Zéro West Lille et euh, on est devenus amis euh, par la passion pour mmh. les zéro déchets. Et donc, je passais régulièrement. Il se trouve que là où j'étais en bureau d'études environnement, on m'a proposé un CDI.
0: Mmh. Et de
1: faire évoluer mon poste vers euh, chargé d'affaires. Et en fait, j'ai refusé mmh. parce que euh, c'était pas ce qui m'intéressait.
0: Mmh. C'était pas ton projet initial
1: Non, pas. Non. il manquait quelque chose. Et pour la petite anecdote, quand je disais euh, ma roue de secours, je pouvais toujours revenir vers les mmh. ressources humaines. En fait, à partir du moment où j'ai démarré euh, la licence professionnelle, dès la première semaine, je savais que je ne retournerais pas dans les ressources humaines. Dès le début, en fait, je me suis dit, non, je vais faire autre chose. Donc, mmh. je savais que je serais, j'irai ouais. vers autre chose. Et tu réussiras, non Voilà. Bien. Et donc, euh, j'ai allé euh, chez Etix et je suis venue gratter à la porte. <rire> je dis à Périne, tu me prends en stage gratuit, s'il te plaît. Je vais démarcher au nom de Etix. Je fais ce que tu veux, mais euh, ça me parle. J'ai envie, euh, voilà, qu'on aille plus loin ensemble. Donc ça, c'était au mois d'août. Et elle m'a dit... Euh, tu prends des vacances en septembre, c'est bien ça. Hein. Je dis oui. Prends tes vacances, on en reparle après. Il se trouve qu'au mois d'octobre, elle avait eu euh, une enveloppe, euh, un financement, et euh, elle me dit ben bah, écoute, euh, j'ai besoin d'un renfort. Canon. Super. Alors euh, comment ça se passe? Euh... Donc, je me suis lancée... Euh, alors, je n'ai pas euh, le souhait ni la vocation d'être euh, auto-entrepreneur. Je n'ai pas souhaité lancer ma micro-entreprise, quoique pendant quelques mois, j'étais en portage salarial. Mmh. Donc, euh, le portage salarial, pour faire très court, c'est une relation tripartite où euh, on, a, on est rattaché. En fait, bon, je suis comptée comme salariée euh, d'une société de portage salarial. Et en même temps, je fais toutes les démarches pour trouver des clients, donc des entreprises dont Ethics, à l'époque, euh, était mon client, euh, pour lequel j'intervenais euh, euh, en prestation, en tant qu'animatrice zéro déchet. Et euh, l'entreprise de portage salarial faisait la partie euh, paye. C'est rigolo, hein mmh. oui. <rire> voilà, C'est vraiment ce qui ne m'intéressait pas de faire. Et puis la partie compta, euh, ce n'est pas mon dada du tout, hein, au quotidien, ce n'est pas ce qui me motive, donc euh, voilà. Donc on a démarré comme ça dans quelques mois, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on perdait un petit peu d'argent euh, toutes les deux. Mmh. Et du coup elle a dit, ben écoute je t'intègre en tant que salarié si ça te va, alors pas de temps complet tout de suite, ce sera un mi-temps pour démarrer, j'ai dit écoute ça me convient bien, euh, je vais voir ce que je peux faire, moi ce que je peux trouver par la suite. Ben ça fait plus de trois ans que ça dure. Ah, canon Et je suis passée à temps complet, bien sûr, parce que en fait, en arrivant, bah, moi aussi, je suis arrivée avec des idées. En fait, euh, euh, j'ai trouvé euh, d'autres clients, euh, que ce soit des particuliers, des entreprises et des collectivités. Donc, ouais. on intervient euh, dans les mairies, en fait, pour euh, animer euh, des ateliers donc, DIY, hum, que ce soit même... Euh, au sein même de la salle d'atelier dans la boutique hein. on anime donc des ateliers de... où on apprend à fabriquer des produits cosmétiques ou ménagers mmh. avec seulement quelques ingrédients il ouais, en faut très peu mmh. c'est simplifié ça simplifié, ouais, simplifié, exactement simplifié, ouais. ouais je suis un peu branchée aussi à... alors je, me... je tends vers le minimaliste euh... mais je pense que c'est la suite je, suis de...
0: je pense que c'est la suite vraiment de déchets
1: quoi. je n'y suis pas euh, encore parce qu'il y a toujours des choses et puis d'ailleurs c'est presque euh, je vais dire un combat quotidien mais euh, ah, il y, y a <rire> des choses où on va euh, trier assez régulièrement et d'autres pas forcément souvent et puis euh, en fait la vie ne fait que si on va faire évoluer hmm. on va on va faire finalement on va faire évoluer son confort de vie en se débarrassant, en donnant, en vendant, en... parfois en jetant quand c'est vraiment euh, irrécupérable. Bon, si on peut en recycler, autant que ce soit transformé. Euh, mais euh, oui, c'est un meilleur confort de vie, je trouve, en ouais. ayant moins de choses.
0: Mmh, tout à fait, ça allège. Complètement. <rire> Super. Super, et du coup, donc euh... la ça petite dé... anecdote ah bon.
1: aussi, excuse-moi, c'est parce que j'y repense maintenant. Donc, à l'origine, il euh, y a eu euh, une conférence zéro déchet de Léa Johnson, et maintenant, moi aussi, j'en fais des conférences sur ah. le zéro déchet, en fait, <rire> euh, sur euh, le gaspillage alimentaire, sur... Euh l'utilisation des couches bébés lavables, euh, sur euh, les serviettes hygiéniques lavables et tout. Enfin, on parle de tout ça. Oui. J'ai
0: vu justement qu'Ethix venait de lancer un super projet sur le sujet.
1: Oui Je ne savais pas si je pouvais en parler. Vas-y, <rire> vas-y, Alors, euh, j'invite tout le monde d'ailleurs <rire> à aller sur le site de lafabriqueaviva.fr. Alors, c'est jusqu'à quand C'est jusqu'au 9... 12... 12 février. Enfin, voilà, il reste moins d'un mois. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est assez rapide. Donc, euh, c'est en trois étapes. Le site n'est pas optimisé, je préviens d'avance, mais courage s'il vous plaît, parce que c'est un réel projet extraordinaire, euh, en plus qui me tient énormément à cœur. Vous pouvez donc euh, d'abord vous inscrire, ça c'est la première étape. Il faut s'inscrire sur le site de lafabriqueaviva.fr. En deuxième, en deuxième étape, il faut valider l'email reçu. Et en troisième, il faut voter pour votre projet préféré et qui est donc le ch'ticolibri. Le projet Chicolibri, l'enjeu, c'est de démocratiser la couche lavable. C'est-à-dire de la rendre le plus accessible possible au plus grand nombre. Parce qu'en fait, on pense que retirer une couche jetable d'un bébé, c'est facile et de la jeter, c'est aussi facile. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers de la décharge est représentée par les couches jetables, les services hygiéniques jetables et des tombes. Un, un tiers, tiers c'est énorme. La décharge. Ouais. Ouais, ah, c'est énorme. Je en fait, que tout je ce sais qui beaucoup. qui est, mais pas est euh, protection euh, jetable, en fait. Euh, c'est hallucinant. Et euh, les lingettes, euh, ça exactement. Et d'ailleurs, euh, on se rend pas compte, mais euh, les couches lavables, euh, c'est hyper intéressant pour euh, trois raisons. D'un point de vue de santé, parce mm. qu'en fait, c'est ce qui est en permanence sur les fesses de bébé. Donc, euh, au moins, il n'y a pas de produits toxiques sur les fesses de bébé en permanence. D'un point de vue environnemental, ben, évident parce qu'on ne jette pas la couche, euh, on va la laver tout simplement. Et d'un point de vue économique, c'est aussi très intéressant ah oui. parce que, mmh. on va dire, jusqu'aux deux ans d'un bébé, euh, la propreté environ, on va dépenser euh, 1500 euros pour du jetable, alors que pour du lavable, on peut s'en sortir entre 200 et 600. Donc,
0: ça euh... crée une différence, sachant qu'en plus, euh, les couches lavables se revendent après, très bien, euh, très, très très bien. bien. Alors Donc en fait, marque, bah ouais.
1: déjà, euh, on peut en acheter d'occasion. etix propose de la location déjà ouais. euh, aujourd'hui. On a accompagné euh, des familles, des collectivités, des crèches, en fait, sur ouais. l'utilisation des couches bébés lavables. On ouais. anime des ateliers hein, pour montrer vraiment comment euh, on les utilise, pour ouais. faire une présentation, pour désacraliser.
0: Oui, parce qu'honnêtement, c'est vrai que ça fait peur.
1: Mais complètement Et c'est pas si
0: terrible. Et c'est normal,
1: et c'est sain. Et d'ailleurs, moi, la première chose que je dis aux personnes qui viennent participer à l'atelier, c'est bravo et merci d'être venu. Et c'est déjà une première étape. Que vous vous lanciez ou pas dans les couches lavables, dans la vraie utilisation, avec votre bébé, votre enfant, eh ben, c'est pas grave, en fait. Ça, c'est secondaire. C'est déjà d'être venu participer et de Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas fait pour tout le monde. Mais on pourrait tous euh, l'utiliser il faut juste trouver en fait les modèles euh, les mmh. plus adaptés
0: oui et puis l'organisation qui va bien tout derrière euh, exactement et gérer, en, je fais un petit euh, parenthèse ça. pour euh,
1: l'environnement et l'économie financière je fais pas des lessives supplémentaires parce qu'on utilise des couches de bébés lavables en fait faut savoir oui. que les parents c'est pas euh, ce qui va euh... C'est pas ce qui va peser dans l'organisation. Euh, C'est vraiment. Euh, on n'utilisera pas plus d'eau pour laver les couches lavables, hein, puisque en fait, ça va être intégré à notre linge quotidien. Et là, je vois les gens qui s'affolent. Avec mon petit haut, ma petite robe délicate. Non, pas du tout. Il y a une manière de laver ces couches. Le secret, c'est le rinçage. Et en fait, avec un bon rinçage, très rapide, soit dans l'eau du bain de bébé de la veille, hein, tout simplement, soit dans une petite bassine ou un seau, ou directement au euh, robinet, on fait un rinçage et après on peut tout laver en même temps. Et ça se nettoie très très bien. On lave bien nos sous-vêtements et nos serviettes de bain, c'est le même principe.
0: Oui, complètement. Ah, bah, voilà. Un petit euh, tips sur le sujet. Merci, Votre Emma.
1: Un petit colibri, s'il vous
0: plaît. <rire> Et donc, mm -hmm. concrètement, donc, c'est quoi exactement le projet? C'est... C'est sensibiliser sur euh, la partie couche lavable mais c'est créer même un endroit d'après ce que j'ai compris. Oui, alors
1: c'est euh, le démocratiser pour tous parce qu'en fait, déjà, c'est d'avoir encore plus de choix. Là, actuellement, on a une quinzaine de marques de couches mmh. lavables. Ce qui déjà énorme. Oui, euh, mais euh, chaque bébé et chaque parent mmh. est différent. Et c'est important d'ailleurs de s'intéresser à la morphologie du bébé et à ses besoins et aussi au confort d'utilisation des parents. Il mmh. y a des parents qui vont préférer des modèles à table et d'autres des modèles évolutifs. Il mmh. y en a qui vont préférer euh, des scratchs, d'autres des pressions, il y en a qui vont préférer des langes à nouer, mmh. etc. Et différentes matières aussi. Il y a de la laine, la laine est imperméable, donc enfin euh, voilà, j'en passe des meilleurs il euh, y en a qui vont préférer des couches qui font effet petite fesse et d'autres euh, qui préfèrent une très bonne absorption donc euh, ça ne gêne en rien la motricité et le développement de l'enfant je vous promets des fois on est très surpris ouais. les enfants se développent très très bien ils marchent très vite aussi alors, voilà. Voilà. tout va bien pour euh, nos bébés et leurs parents alors l'enjeu c'est euh de le rendre plus accessible, donc d'en avoir suffisamment et de pouvoir euh, déployer davantage en fait, auprès des collectivités et des crèches, mmh. d'accompagner les professionnels euh, et même euh, les maternités pour euh, former à l'utilisation euh, des couches lavables. Il y a certaines maternités euh, déjà dans le mmh. qui le font. et euh, bah, L'idée, c'est de démocratiser et aussi de faire baisser le coût. Du mmh. coup, s'il y en a plus, de faire mmh. baisser le coût pour tous. Et... Euh, et d'avoir un lieu dédié. Alors là, ça serait le rêve. Mmh. Un lieu dédié à la couche lavable, parce que euh, je dirais que tout le monde s'y sentirait bien et puis trouver euh, des solutions euh, pour tous, parce que euh, des fois, il y a certains parents qui euh, arrêtent d'utiliser des couches lavables parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution non, voilà. idéale, exactement mmh. le bon modèle, mmh. le bon rythme aussi, l'organisation mmh. euh, pour euh, mmh. optimiser l'utilisation mmh. des couches lavables.
0: Et moi, je, je tiens à dire, en fait, quand euh, je fais de la pub, là, c'est <rire> bon, voilà. Ah, oui. <rire> ouais, mais euh, moi, je suis allée vous voir. Tu vas plus te souvenir de, de moi parce que ça fait très longtemps. Mais quand mon fils est né, euh, on se posait la question des couches à vannes. Et euh, j'avais beaucoup apprécié l'échange qu'on avait eu parce qu'en fait, euh, vous m'aviez, mais carrément, euh, déculpabilisée en me disant, bah ouais, c'est vrai que juste à la naissance, c'est un peu hard et euh, par contre euh, peut-être que tu peux prendre la taille juste après ouais. quelques mois quand tu seras moins dans le rush euh, du, du démarrage, du changement de vie etc ouais. et c'est vrai que je me suis mais oui en fait on se met une pression de ma boule et finalement euh, bah voilà, chacun va trouver ce qui lui convient euh, certains dès la naissance ce sera parfait moi honnêtement ça faisait trop d'un coup donc euh, je l'ai fait quelques mois après et c'était très bien comme ça mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement, d'écoute. Euh, c'est très important. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça donne envie encore plus d'essayer en disant « Eh ben j'essaye, au pire ça marche pas, eh ben c'est pas grave, je les revendrai, ça m'aura pas coûté grand-chose, mais au moins j'aurais fait ma part et euh, bah, j'aurais vu par moi-même si, si ça me convient ou pas. » Il y a des, des loupés et en même temps, faut prendre ça avec beaucoup d'humour et puis oh, voir bienveillance, comme, voilà. et comme un jeu, Donc, comme un test. Et puis... Euh, il y a Exactement. des échecs, des réussites, et en tout cas il y a beaucoup de fierté quand, euh, quand on y arrive. Exactement. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils justement pour des personnes qui sont comme ça, en questionnement, des personnes qui, qui savent qu'elles veulent changer de voie mais qui ne savent pas encore dans quelle voie se lancer Est-ce que tu aurais. Euh, oui, euh,
1: des, conseils euh, ouais, des conseils vraiment euh, et c'est ce que j'ai appliqué et c'est ce que j'applique même encore aujourd'hui c'est oser, oser poser des questions. Euh, y aller, alors euh, qu'on soit timide ou pas, euh, peu importe il y a différentes manières de poser des questions ça peut être à l'écrit, ça peut être par téléphone ça peut être en face à face faire du bénévolat, mmh. ça c'est vraiment un truc extraordinaire parce que ça permet de se tester euh, de faire des pseudo-stages dans des entreprises aussi euh, quand c'est possible quand on est euh, inscrit chez Pôle emploi il y a euh, l'évaluation au milieu de travail mmh. faire une à deux semaines, faire des choses comme ça il enfin, y a plein de choses qu'on peut faire il faut oser, il faut y aller Merci Emma pour ce super
0: échange. Euh, un vous, vous aurez tous compris que je suis une fan du zéro déchet, donc <rire> je ne suis pas très objective. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ton parcours est, est intéressant, parce que même si finalement le, la notion d'oser revient honnêtement à, à chaque podcast, je pense que c'est vraiment la clé. Euh, tu nous donnes aussi des éléments sur le fait oser ok, mais tester avant tout, euh, tester via des associations, des stages... Tester en rencontrant des gens, tester euh, en faisant vous-même, encore une fois, via le zéro déchet ou des méthodes euh, similaires. Parce qu'en fait, vous allez sortir de votre zone de confort et c'est comme ça que vous allez apprendre euh, et trouver votre voie.
1: Complètement. Voilà. Osez au quotidien. Osez, osez. Et votez pour ch'ticoler. <rire>
0: <rire> c'est noté.
1: Merci Emma. Merci beaucoup, c'était un bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir.